0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madame et j'ai la chance de recevoir chaque semaine des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leur propre entreprise ou reconnues pour leur talent aiguisé, elles ont réussi grâce à leur conviction, ambition, force et audace à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous et ça commence maintenant dans ce premier épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme que vous devez toutes connaître vu qu'elle a été notre Miss France 2011, et oui c'est bien Laurie Tillman. Il est bien loin le temps où les Miss France étaient simplement des femmes objets, aujourd'hui ce sont des femmes sujets qui ont des choses à dire et qui portent des valeurs fortes. C'est ce qui est le cas de Laurie. J'ai été assez impressionnée par sa capacité à voir, à provoquer et à saisir les opportunités. Pleine d'ambition, elle est aujourd'hui journaliste télé, influenceuse et entrepreneuse à succès. Selon elle, il faut être maître de son destin et se laisser guider par ses envies et ses passions. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent, voilà cette vise, et c'est vrai que ça me plaît. Je vous laisse alors découvrir notre échange, j'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et de noter le podcast. Belle écoute à vous Bah écoute Laurie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah non, avec plaisir, j'aime bien votre concept, donc... Euh... Je ne pouvais qu'accepter. L'idée, c'est qu'on parle un petit peu de, de ton parcours, de ta vie, euh, pour qu'on puisse en tirer des leçons, nous. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'à travers des discussions, on peut apprendre des autres.
1: On apprend des autres, et même parfois en comptant sa propre histoire, on, on en apprend et à la fois sur nous, et, euh, et en même temps sur notre capacité à pouvoir partager des choses. Tu sais, on a toujours l'impression que notre parcours, il est, voilà, il est à peu près normal, et finalement, euh, à quoi bon le partager et au final quand tu quand tu délies tout ça et que tu racontes l'histoire tu dis ah ben bah ouais finalement j'ai fait tout ça c'est cool autant autant se valoriser et, et et se féliciter aussi de temps en temps ça fait du bien donc euh, je vais essayer de le faire avec toi
0: alors écoute, pour commencer ce podcast, on va un petit peu remonter dans le temps. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des objectifs, des ambitions Est-ce que tu étais consciente de ce qui pourrait potentiellement arriver dans ta carrière
1: Heureusement que je n'étais pas du tout consciente de, de ce qui allait m'arriver euh, parce que ça m'a permis d'avoir plein de rêves et, euh, et je voulais faire tellement de choses quand j'étais petite. Au tout début, je voulais être archéologue et euh, après, le sport est arrivé dans ma vie parce que mes parents sont sportifs, mon papa a, a, a toujours été à mille à l'heure et, et, et m'a transmis cette passion du sport, du dépassement de soi. Ça, c'était mes, mes deux premiers rêves et au fur et à mesure, bah, j'ai continué mes études, mais finalement, l'archéologie, je l'ai laissé un peu de côté et puis euh, finalement, faire du commerce, du marketing, de la pub, euh, travailler dans une, dans une grosse boîte, c'était un, un petit peu mes... Mes rêves sont... ouais, ont pris un, un tout autre tournant et c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce et que je me suis dit bon, au moins c'est large, c'est vaste, je ne sais pas vraiment trop ce que je veux faire, c'est un peu flou, mais l'école de commerce me mènera certainement à, à plein d'opportunités c'est pour ça que j'ai choisi d'abord cette voie-là.
0: C'est vrai qu'après le bac, ce n'est pas facile de trouver sa voie, du coup on s'oriente en général vers les filières les plus larges pour que ça nous ouvre le plus de portes possible.
1: Mais tant mieux, et tant mieux parce qu'aujourd'hui cette école de commerce, elle m'a... Elle m'a formée finalement au métier que je suis en train de faire actuellement et qu'on va aborder, je pense, dans ce podcast. Mais, euh, mais en fait, j'avais, du coup, j'avais plein de possibilités et en même temps, j'avais plein d'acquis euh, que j'avais appris sur les bancs de, de mon école qui me servent aujourd'hui, que ce soit dans, dans la communication, dans le marketing, dans, dans l'image de marque que je développe, dans les projets que, que je mène à bien. Et, et ça, c'est génial parce que sans cette école je me serais sentie peut-être parfois un peu seule et, et, et je n'aurais peut-être pas eu la formation nécessaire pour arriver à bout de, de tout ce que j'essaie d'entreprendre aujourd'hui.
0: Alors écoute, rentrons dans le vif du sujet, si tu veux bien. On est en 2010, tu es Miss Bretagne et très rapidement, tu deviens Miss France 2011. La question que je me pose, c'est comment tu as atterri dans l'univers, justement, des Miss, des concours de beauté euh, Je ne sais pas à quel moment tu t'es dit, bon, bah allez, c'est parti, euh, je me lance, euh, je vais m'inscrire au concours Miss France.
1: Alors, ce qui est drôle, c'est que, que généralement, cette aventure et l'étape et le moment où on nous met la, la couronne sur la tête et, et l'écharpe autour du bus, c'est souvent, ça arrive aux filles qui l'espèrent le moins, si tu veux. Et, euh, et, et c'est assez drôle de se dire ça, parce qu'on est on est toutes un peu abasourdies, on se dit « mais c'est celles qui le veulent le moins, à qui ça arrive le plus ?» Et, euh, et, et c'était mon cas, mais je vais te le, le raconter. Donc pour la, la petite historique, moi j'ai 19 ans, je suis brestoise euh, en école de commerce, donc, euh, et, et je fais un peu de mannequinat, comme plein de petits jobs, serveuse. je travaille dans le club de foot de, de ma ville pour gagner un peu de sous, mettre de l'essence dans la voiture, avoir acheté ma voiture, passer mon permis, bref. Et euh, et, et un jour, euh, après une séance photo, je sais plus pour quel euh, petit magazine, mais euh, quand je te parle de magazine, on parle de Decathlon, de Leclerc. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs euh, ultra glamour du tout, mais ça me permet de gagner un peu de sous euh, euh, dans ma vie d'étudiante et ça c'est plutôt cool. Et, euh, et en fait, euh, après une séance photo, le photographe en, en question me dit euh, "Ah bah écoute, je suis assez proche du concours de Miss Bretagne. Ils cherchent des filles, ils ont du mal à en trouver." Euh, euh, Est-ce que ça te, ça te tenterait Je dis écoute euh, là franchement Je suis en, je, je suis en plein partiel euh, C'est pas du tout ma priorité Et honnêtement euh, Miss France tout ça le concours euh, Pour moi c'est un peu la honte Donc euh, propose à quelqu'un d'autre Et en fait le gars a envoyé <rire> ce, ce photographe a quand même envoyé Mes photos, les photos qu'on avait réalisées Dans la journée euh, Au concours Miss Bretagne Avec les coordonnées de mes parents Parce qu'à l'époque euh, bah, tu sais, on communiquait par le téléphone fixe. Moi, je donnais pas du tout mon, mon téléphone portable. Et, euh, et en fait, euh, quelques jours plus tard, euh, je reçois, entre midi et deux, je, je déjeunais avec mon papa euh, avant de repartir euh, donc euh, faire mes cours. Je reçois un appel de, du comité Miss Bretagne en me disant « Oui, bonjour, mademoiselle Tillman. On a bien reçu les photos de votre photographe. Euh, votre profil a bien été retenu. Rendez-vous demain, à telle heure, à tel endroit. » Je fais. De... <rire> En fait, le truc et enfin, les informations sont allées beaucoup trop vite pour que j'ai même le temps de dire, euh, excusez-moi, en fait, euh, ça vient pas de moi et j'ai peut-être pas envie de le faire, mais si l'option En fait, je, je, je savais plus quoi dire parce qu'évidemment, es un peu flatté, mais en même temps, bah, t'oses pas trop dire non. Euh, ouais, tu remercies et puis le téléphone euh, raccroche. Et donc là, bah, je me retrouve un peu con, quoi. <rire> je dis à mon père, bon, ben. Bah, euh, je crois que j'ai été sélectionnée pour un, pour un concours, et c'est demain, à telle heure et à tel endroit. Et, et mon père me dit, bah, ok, bah je t'amène, j'y mettais sérieux, j'ai cours et tout, je ne peux pas y aller. Il me dit, non, mais c'est pas grave, je te ferai un mot. Et mes parents n'ont jamais voulu que, je, que je, je loupe les cours habituellement. Et là, pour un, un concours de Miss, mon père m'autorise à à louper une après-midi, enfin, j'étais juste hallucinée. <rire> oui,
0: je vois, et finalement, tu n'as pas eu peur de faire le grand saut et de mettre ta vie en suspens.
1: Alors, euh, après, il faut le justifier à justement ton directeur d'école, dire que tu vas louper les cours pendant un mois. Donc, euh, j'ai attendu le dernier moment d'être élue vraiment Miss Bretagne, donc ce, ce, ce jour-là où mon papa m'accompagne et là le lendemain bah déjà t'as tous les journaux placardés dans toute ton école et tout le monde qui te, ouais, qui te chambre un peu donc ça c'est pas le moment que j'ai vraiment le plus apprécié déjà parce que c'est parce que là où, le, où la médiatisation régionale commence déjà à prendre un peu d'ampleur et t'es et toujours obligé de te justifier et j'avais pas envie de ça vraiment ça c'était la, la partie que j'avais pas trop préparée et, euh, et donc euh, mais je, je rassure tous mes professeurs en leur disant mais dans un mois je reviens à l'école pas de souci. Euh, de toute façon c'est pas du tout ma priorité, c'est juste une petite expérience de vie et, et, et tout reviendra comme avant et en fait euh, bah, un mois plus tard euh, finalement parce que le concours Miss Bretagne que j'ai fait c'était le dernier avant bah, l'aventure la, la, Miss France où tu pars euh, aux Maldives et tu pars euh, dans le concours Miss France donc j'ai pas du tout eu le temps de préparer tout ça et en fait le temps la couronne me tombe sur la tête, clairement. Et là, bah, je me dis, ok, donc euh, ma vie est en train de prendre un autre tournant. Et, et en fait, je me dis, ok, euh, dans un an, ce n'est pas très grave, je vais tout reporter, je reviendrai à l'école, je finirai mes études, la 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 la. mais je vais prendre cette expérience comme un stage intensif, comme une année de césure qu'on fait tous à l'étranger quand on est en école de commerce. Et en fait, je me suis organisée et je me suis dit, Ok, faut que ça me serve parce que je veux pas avoir la honte de, enfin, je veux pas devenir une Miss France qui tombe aux oubliettes à hein, un moment donné. Je veux, euh, je veux transformer cette expérience en quelque chose de positif et qui me servira pour la suite. Donc, <rire> j'ai ouvert un petit classeur et tous les gens que je rencontrais, toutes les personnes euh, euh, qui soient dans le monde du business, de la politique, de l'animation, de la télé. Euh, en fait, j'avais créé un petit classeur avec des intercalaires où je, no je notais euh, le jour où j'avais rencontré telle personne, ce qu'elle m'avait promis ou ce qu'elle m'avait laissé envisager. Et en fait, je classais toutes ces cartes de visite dans un petit classeur que je comptais bien ressortir à la fin si jamais il se passait rien. Et, et au moins, comme ça, je ne finirais pas le bec dans l'eau et j'aurais mes stages pour l'école de commerce et tout. Fin... Non mais j'étais mais euh, vraiment comme une petite stagiaire, tu vois, je me suis dit bon ok, allez, je pars en stage intensif pendant un an <rire> et c'était ça en fait, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit euh...
0: oui et puis finalement c'est aussi une super occasion de se faire un réseau. Ouais,
1: ben bah, en école de commerce on me dit que le réseau c'est le c'est c'est la règle numéro une à à mettre en enfin à prioriser quoi et, et donc je me suis dit bah ok je vais pas laisser passer tout ça et je vais garder et conserver et, et structurer finalement cette année là.
0: Et comment tu qualifierais ton année de Miss France C'est vrai qu'au départ, tu pars avec de grosses appréhensions. Euh, je te cite, pour toi, c'est limite euh, la honte, entre guillemets, de participer à ce concours. Et puis finalement, euh, ça s'avère être un propulseur de carrière énorme. Euh, je pense une aventure hyper enrichissante dans laquelle tu rencontres du beau monde, non
1: C'est tellement... Vraiment, j'ai appris un tas de choses et tu rencontres mais de tous les milieux, de, de tous les... Euh ouais fin, tu peux pas tu peux passer d'un politique à euh, une caissière de magasin à un producteur porcin à euh, un agriculteur en passant par un animateur télé des producteurs enfin vraiment mais tous les jours et plusieurs fois par jour tu passes euh, bah, par tous les tous les niveaux toutes les strates de la société quoi c'est assez impressionnant et, et du coup tu dois apprendre à t'adapter et, et finalement adapter aussi ton discours et ta manière de te présenter et, 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 et d'être toujours aussi prête à, à, à valoriser aussi ce que tu peux être capable de faire en dehors de cette, cette année Miss France parce que tu tu l'es qu que 365 jours dans une année et après tout ça euh, s'envole, s'efface et tu laisses place à une autre jeune femme donc euh, donc faut se vendre d'une certaine manière aussi euh, pour prouver que tu as des compétences euh, au-delà de, de Miss France ouais
0: moi, je me suis toujours posé une question. Comment tu prépares la prémisse France Comment tu arrives justement à tirer profit de toute la visibilité que tu as eue pendant un an afin de te construire un avenir peut-être plus serein et plus pérenne aussi Ouais.
1: En fait, il euh, y a une. Euh, la dernière semaine finalement de, de ton année de Miss France, elle est assez décisive parce que c'est le moment où, où les médias t'interviewent et où tu peux faire et laisser passer les messages euh, que tu as envie de faire passer et, et généralement tu l'axes sur, sur ton avenir et sur ce que tu as envie de faire après et, et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais toujours rêvé à un moment donné dans ma petite vie de brestoise mais je me refusais un peu à y croire c'était de faire de la télé mais de faire de la télé dans le monde du journalisme sportif je rêvais de, de, de commenter de, de présenter des émissions sportives mais sauf que quand tu es en Bretagne il euh, n'y a pas vraiment de perspective à, à à ce genre de rêve-là, donc euh, tu le laisses un peu de côté et tu privilégies des parcours un peu plus généralistes comme l'école de commerce. Et, et là, en fait, je me laisse à croire que ben, pourquoi pas envisager euh, ouais du journalisme, de l'animation. Donc j'envoie je, aux médias tous ce, ces messages en disant ben, je rêverais de travailler pour euh, euh, des chaînes comme l'équipe 21 ou le Eurosport ou euh, ou Stade 2 et j'envoie ces messages aux chaînes, au monde des, du média. Et en fait, euh, euh, avant même que je rende ma couronne, euh, je suis appelée à passer des tests et euh, des entretiens chez Eurosport, donc la chaîne qui va m'employer ensuite euh, pendant six ans après mon année Miss France. En même temps que je reprends mes études à la fois d'école de commerce et que je reprends mes études euh, et, et que je réentame finalement un master de journalisme parce que je voulais pas arriver euh, dans le métier euh, sans m'être formée. À, à ce métier et donc, euh, donc en fait j'ai cette chance-là euh, de passer ces entretiens-là avant même finalement de, 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 de rendre cette couronne à, à la prochaine élue quoi. Donc, euh, donc ça c'était hyper rassurant et puis, euh, et puis à côté de ça en fait on, as quand même plein de propositions qui affluent pour des, euh, des partenariats avec des marques, que ça soit ta région niveau national et, et moi la Bretagne, enfin je dis la première Miss Bretagne donc j'avais beaucoup de de propositions aussi qui affluaient mais je savais pas trop comment les comment les structurer donc j'ai je me suis dit bah je vais créer ma société euh, pour donner un statut juridique légal à à tout ce que je reçois et pouvoir aussi euh, au-delà de l'animation du journalisme que qui était le métier que je visais bah, faire d'autres choses et commencer à me construire et et, euh, et économiquement aussi être indépendante donc Sylvie Tellier, qui était avocate m'a m'a vers euh, vers, euh, vers une avocate, puis euh, j'ai commencé à, à construire aussi un petit peu mon entourage pour structurer tout ça et, et gérer l'offre et la demande, parce que finalement, quand tu es à la fois au téléphone, à répondre aux mails, à être sur le terrain quand, quand tu es sollicité et, et mener à bien toutes les activités que, que, que tu es amené à gérer, bah c'est un peu compliqué, donc j'ai commencé à structurer aussi et à staffer finalement euh, mon organisation, à prendre euh, voilà, quelqu'un qui gérait euh, les demandes, qui les négociait. Et, et voilà, après, l'entreprise le, finalement un peu humaine et cette marque humaine a commencé à grandir. Et, et, et c'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire d'école de, de commerce. C'est trop drôle. Comment créer une marque humaine Et j'étais en plein dedans. <rire>
0: <rire> Waouh, c'est assez vous cette histoire. Et je voudrais juste m'arrêter deux petites secondes sur ce que tu viens de dire. En gros, quand l'année Miss France se termine, tu retournes dans ton école de commerce afin de clôturer un peu ce chapitre-là de ta vie et euh, finalement, après, tu travailles à la télé dans le job un peu de tes rêves, euh, dans l'univers sportif, etc. Donc vraiment tout ce dont tu avais rêvé. Et finalement, tu repars une nouvelle fois aux études, cette fois-ci vers une filière plus journalistique pour apprendre euh, le véritable métier de journaliste, c'est bien ça
1: Ouais, en fait, je, je voulais pas être animatrice, je voulais être journaliste. Ça, c'était vraiment la distinction que je voulais mettre en place parce que pour moi, animatrice, c'était... Euh quelqu'un à qui on envoyait un prompteur et elle avait juste à le lire, mais elle n'était pas censée bosser sur ses émissions ou ses invités et tout. Et donc, euh, donc j'ai fait trois ans d'études en plus de la fin de mon école de commerce que j'ai terminée euh, pour faire un master de journalisme. Et donc, j'ai passé les concours de journalisme euh, un an après avoir fini mon école de commerce. Donc, euh, je te parle de ça. Après avoir rendu mon écharpe de Miss France, après avoir commencé à travailler chez Eurosport. Donc, j'avais euh, mille vies en une. C'est-à-dire que je bossais en alternance chez Eurosport. Euh, j'avais ma société avec laquelle je créais des partenariats, euh, de la création de contenu. Il n'y avait pas encore les, les, les réseaux sociaux à cette époque-là. Mais, mais bon, tu, tu, tu travaillais un peu avec ton image pour gagner aussi un peu de sous. Et, euh, et à côté de ça, j'allais à l'école. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'était euh, pendant quatre ans, les quatre années qui ont suivi Miss France, j'avais la tête dans le guidon, comme c'est pas permis, et j'avais je, je, même plus assez d'heures pour dormir, quoi, parce que je voulais tout finaliser, mais en un minimum de temps. Et donc tout ça était tout concentré. Et fallait être, euh, ouais, j'avais l'impression d'avoir le cerveau euh, divisé en quatre, quoi, pour réussir à tout, à tout mener à bien. Donc, je suis devenue journaliste au même titre que les gens qui bossaient à mes côtés chez Eurosport. Et j'étais parfois même plus diplômée que certains de mes collègues. Mais je voulais avoir ce diplôme de journaliste pour pour pouvoir accepter ou refuser parfois des projets qui me semblaient peut-être un peu trop euh, superficiels, parce que dans le monde de la télé, on te propose un peu tout et n'importe quoi. Et je voulais pas être obligée de dire oui. Je voulais avoir euh, la possibilité de dire non en disant... Bah, euh, là, les amis, euh, j'ai fait quand même euh, peut-être un peu plus d'études pour qu'on me propose un simple rôle d'animatrice euh, euh, qui euh, j'en sais rien, tourne une roue euh, ou balance des chiffres et des lettres à la télé. enfin je, je vulgarise un peu le propos mais, euh, mais c'était ça, on me propose tellement de rôles superficiels et, 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 et à la fois pour le rôle de la femme en général et pour moi, pour ma propre éthique, je ne me voyais pas accepter ça.
0: Ouais, donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que c'est euh, peut-être même plus difficile de décrocher le job de ses rêves quand on est Miss France parce qu'on doit gagner, euh, vraiment acquérir sa légitimité.
1: Je pense que... Je pense... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était essentiel et, et je ne voulais plus avoir à me justifier parce que j'avais été Miss France. Ça, c'était vraiment un truc où... Euh... J'avais pas envie de, de devoir argumenter pourquoi j'en étais arrivée là. Donc, euh, j'ai fait comme tout le monde et je remercie d'ailleurs mes parents qui m'ont toujours motivée à, à reprendre mes études et à approfondir tout ce que, que j'avais pu apprendre dans ma vie. Et il euh, y a un truc hyper important aussi, c'est que quand tu deviens Miss France, euh, le côté superficiel de ce concours, même si aujourd'hui c'est en train de changer, ou, on n'est plus des, seulement des femmes, su, des femmes objets, mais on devient des femmes sujets, parce qu'on a des choses à dire. Euh, ça n'a jamais construit euh, personne qu'on lui dise qu'elle est formidable et qu'elle est très belle et que c'est magnifique tout ce qu'elle fait. Et c'est un peu ce qui se passe finalement après ton année. On ne fait que de valoriser et on ne caresse dans le sens du poil, sauf que pour moi, ça ne c'est pas, pas se construire. Donc j'avais aussi envie un peu de... de, de ouais de, de de densifier toutes mes connaissances et, et, et le monde des médias et, euh, et ce que ce que je pouvais avancer enfin d'apprendre de, des choses euh, parce que pendant Miss France tu apprends le métier de la vie euh, mais t'apprends pas non plus enfin tu tu densifies pas finalement tes tes, tes connaissances que ça soit politique euh, euh, l'actualité tu tu t'as pas le temps de la lire enfin donc euh, c'était aussi une manière pour moi de voilà, de reprendre un peu le, le cours normal d'une vie euh, de femme et, et de s'instruire aussi autrement que, que par, euh, par l'année de Miss France qui, euh, qui est certes euh, hyper enrichissante, mais, euh, mais je pouvais aller plus loin. Et ça, j'avais envie de le faire.
0: Waouh, franchement, c'est hyper impressionnant et c'est tout à ton honneur. Bravo. Oh, merci. Je voudrais aussi, euh, si tu le veux bien, qu'on rentre un peu plus en profondeur dans ta carrière. Donc euh, Laurie Tillman, c'est une Miss France, c'est aussi une femme euh, exceptionnelle mais oui. c'est également une marque et une marque qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Donc comment tu t'es lancée un peu euh, euh, bah sur Instagram, sur les réseaux sociaux euh, Comment tu as une nouvelle fois tiré profit de ton euh, année Miss France pour euh, construire euh, une nouvelle pierre à l'édifice dans ta, dans ta carrière en créant bah, tout ce qui est marketing d'influence et du coup, euh, collaboration avec les marques.
1: C'est arrivé finalement un peu au, au fur et à mesure que je construisais ma vie à la fois de, donc de journaliste. Euh, après, on m'a proposé d'animer euh, d'autres émissions euh, un peu plus grand public et, et, et donc là je construisais finalement ma vie dans les médias et donc euh, en télé mais à côté de ça c'est vrai que j'avais pas envie de quitter l'aspect la, et la dynamique de l'entrepreneuriat qu'on nous, qu nous apprend en école de commerce et finalement l'envie de créer et d'être créative euh, donc euh, je termine mon école de commerce mon, éco ouais, mon école de commerce on est en 2012, 2013, euh, je rentre en école de journalisme. Et à ce moment-là, le, les réseaux sociaux prennent, un, commencent à prendre un essor assez important. Mais il n'y a pas encore cette, euh, cette notion de, de, de partenariat et de valoriser finalement euh, ton image par les réseaux sociaux euh, en proposant euh, des, des projets un peu, plus, euh, un peu plus grands et un peu, plus, un peu mieux construits euh, comme ce qui se passe aujourd'hui, où, où l'aspect voilà, marque, personnalité est hyper naturel. À cette époque-là, c'était juste Instagram, finalement, que je, auquel je m'inscris, je crois, en 2000, 2013, euh, commence à, à grandir, mais c'est un peu mon journal de bord. Euh, je partage mes sessions sport, euh, ce que je mange, euh, euh, des citations, ce qui, me, ouais, ce, qui, ce qui me rend un peu plus heureuse au quotidien, ce qui me fait sourire. Et en fait, au fur et à mesure, euh, ces réseaux sociaux commencent à grandir et, et la valorisation de ton image commence aussi à, à, à devenir, euh, à avoir de la valeur, si tu veux. Et, et c'est là que je me dis, tiens, il y a peut-être un coup à jouer parce que dans l'univers du sport, du bien-être, de la santé, ben, il se passe pas grand-chose et finalement, les gens sont en demande de ça et je m'en rends compte grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est finalement le public et les gens qui me suivent qui me donne cette inspiration et qui me fait dire bah tiens il y a peut-être quelque chose à créer et là je commence à être approchée par euh, euh, mon premier partenaire qui est euh, Reebok à l'époque donc Riboc est une marque que je vénère et que j'adore et, euh, et qui me propose euh, et, et qui veut associer euh, finalement cette leur marque à mon image et je dis bah ok euh, mais comment on s'y prend on savait pas trop à l'époque comment comment créer ça donc je deviens égérie pour eux Enfin, j'étais trop fière parce que le, le sport, euh, je baignais dedans au quotidien. J'avais envie de transmettre ma passion du sport, mais pas, pas seulement euh, juste parce que c'est bien de faire du sport, mais parce que j'avais toute une philosophie derrière qui me, voilà, qui me motivait à, à transmettre ces valeurs-là et cette philosophie de vie. Et puis après, dans le secteur de la beauté, c'est arrivé par euh, bah, Biotherme. On s'est rencontrés comme ça. Et, et, et tout ça ne faisait que grandir. Euh, et en fait, j'avais envie d'être force de proposition pour euh, bah, prouver que, que ces réseaux sociaux et, et ces partages d'énergie et de, euh, de profil, finalement, entre une marque et une personnalité pouvaient euh, bah, avoir un intérêt à la fois pour euh, pour l'individu, pour la personne en question, euh, les géris, et pour la marque. Et en fait, on a construit au fur et à mesure avec euh, ces partenariats-là, qui étaient des partenariats longue durée en plus, hein, euh, ce pas du one-shot euh, comme ça se fait aujourd'hui, euh, une semaine, un mois où tu prêtes ton, ton image à une marque, enfin, ce que j'ai jamais voulu faire d'ailleurs. Voilà, J'avais envie de créer une, une longévité, une histoire. Et, et, euh, et ça, c'était génial parce que ce, cet investissement que je faisais grâce aux marques m'a permis derrière d'entrevoir de, euh, euh, un livre des méthodes euh, que je décline dans, dans mes méthodes au top, tonique, organique, positive, et puis 30 jours pour être au top, et puis le prochain livre qui va s'intituler 365 jours pour être au top. Et tout ça, c'est grâce à ouais, à ces, ces partages, ces rencontres, euh, ce qui m'a permis de vivre aussi et ce qui me permet de vivre aussi au quotidien aujourd'hui avec les partenaires qui, qui m'accompagnent euh, pour bah, continuer de, de répondre à, et de réaliser mes rêves de sportive et, et de jeune femme qui a envie de croquer la vie à plein dents, quoi.
0: Et tu es aussi très engagée sur les réseaux sociaux, notamment dans le domaine de l'écologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnalités ou de marques d'ailleurs qui émergent sur les réseaux sociaux euh, portent des valeurs assez fortes. Est-ce que tu recommandes à toutes celles qui veulent se lancer d'avoir aussi un combat à mener
1: Ouais, je pense que c'est essentiel. Euh, au même titre que les politiques euh, et, et le ministre de, de l'écologie fait passer un certain nombre de messages. Et je trouve que Nicolas Hulot était était la personnalité idéale finalement pour, pour, pour faire adhérer peut-être une certaine partie de la société qui n'était peut-être pas encore euh, sensible à ces questions-là et, et à, au même titre, les personnalités, les personnes influentes qui font passer des messages au quotidien à des abonnés. Parce qu'aujourd'hui, le, voilà, le, le médium le télé a changé. On n'est plus forcément à zapper la télé, mais on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, et ces influenceurs ont, ont une part à jouer dans, dans cette question de comment euh, vivre un peu mieux en accord avec son environnement, sa planète et, et, et pour laisser une place aux générations futures et moi ça je l'ai fait en tant qu'étudiante j'avais plein de projets dans, dans l'écologie dont on parlait pas du tout pourtant quand j'avais 18 ans je te parle de ça c'était en 2008-2009 et, et j'avais créé plein d'associations écologiques au sein de mon école de commerce avant même d'être connue et, et finalement en fait euh, bah, ce message il a grandi avec moi et, et j'avais encore plus envie de le défendre et aujourd'hui je pense que c'est essentiel et et ouais, je passe euh, certainement 50% de mon temps et des messages que je diffuse à peut-être euh, permettre d'envisager euh, au plus grand nombre bah de rejoindre finalement un petit peu le mouvement, de rejoindre un peu cette énergie positive pour, euh, pour aller dans le bon sens pour notre planète. Et ça, je pense que c'est essentiel en effet. Et euh, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre planète et, et ça fait un bien fou au moral parce qu'on a l'impression de faire des, que des petits gestes anodins euh, bah, deviennent tout de suite un peu plus intelligents pour, euh, pour notre société et pour notre, euh, notre environnement. Ouais.
0: Bah écoute Laurie, c'est l'occasion parfaite de parler de ta marque de vêtements qui s'appelle Parisienne et alors. C'est vrai que le nom est assez surprenant vu que tu es bretonne, mais tu nous en diras un peu plus plus tard. Ouais. Mais voilà, c'est une marque qui est éco-responsable. Pourquoi tu as voulu te lancer une nouvelle fois dans l'aventure entrepreneuriale, aller encore plus loin dans ta carrière et finalement mêler les deux univers que sont la mode et l'écologie
1: moi, en tant que consommatrice, euh, à ce moment-là de ma vie, je cherchais à mieux consommer. On, on a tous besoin de s'habiller, ça c'est un fait. Mais s'habiller Made in France avec des vêtements éco-conçus, euh, tout, tout en restant tendance et, euh, et un peu trendy, c'était hyper difficile. J'avais du mal à trouver, euh, euh, ouais, comme on dit, chaussures à, chaussure à mon pied. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas créer cette marque-là euh, et donner... Euh, Ouais, donner encore plus de force à, à ce que tout le monde cherche à consommer et, et ce vers quoi tout le monde est en train de tendre euh, et, et c'est là que le créer une marque française fabriquée en France dans des, dans des ateliers parisiens avec euh, avec des matières euh, au plus qui sera, enfin, voilà qui sont le plus naturelles possible euh, c'était euh, un objectif et c'était mon cahier des charges et je me suis dit bon bah pourquoi pas tenter l'expérience et c'est là que ouais que Parisienne et alors est alors née cette marque euh, made in France euh, qui qui ne cesse de grandir aujourd'hui quoi et qui a bientôt un an et demi.
0: Et c'est quoi les valeurs profondes de cette marque et à quelles femmes elle s'adresse
1: Elle s'adapte finalement un peu aux femmes caméléons qui ont plusieurs vies en une parce que c'était mon cas et c'est vrai que je peux me changer trois fois dans la journée et plutôt que me changer trois fois dans la journée je préfère avoir une tenue qui s'adapte un petit peu à qui soit un peu tout terrain tu vois et qui s'adapte à à toutes les aventures que je vais mener. Euh, euh, en l'espace d'une journée. Et, euh, et évidemment, elle est pleine de valeur parce que le fait de fabriquer l'ensemble de nos collections en France, d'attendre euh, que la collection soit terminée, que les stocks soient épuisés avant d'entamer de, euh, une nouvelle collection, ça, c'était aussi un modèle un peu nouveau. Euh, de créer l'ensemble de nos packaging euh, de manière éco-conçue, c'est-à-dire que tout est... Euh, tout est recyclable. Enfin, il n'y a pas un, il n'y a pas, mais un gramme de plastique qui traîne dans notre, de, dans nos packaging lorsque tu reçois ton colis, et, et de pouvoir rendre ça accessible, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de boutique euh, propre, euh, même si c'est un rêve que j'ai, mais aujourd'hui le fait de ne pas avoir de boutique permet aussi de rendre euh, cette marque. Made in France, hyper accessible. Et j'avais euh, une discussion euh, pas plus tard que vendredi avec euh, Brune Poison, qui est euh, donc notre notre ministre de la Transition écologique, qui me disait mais comment vous arrivez à pratiquer des prix aussi abordables Et en fait, euh, bah, c'est uniquement possible parce qu'on n'a pas de loyer à payer pour euh, pour euh, pour notre euh, pour une, une boutique euh, parisienne par exemple qui, qui coûterait beaucoup beaucoup plus cher et qui nous obligerait finalement à à pratiquer des prix un peu plus onéreux. Et donc euh, voilà, tout ça, c'est un peu les valeurs que, que regroupe Parisienne et Alors aujourd'hui.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui à travailler sur Parisienne et Alors Parce qu'à mon avis, pour te développer et avancer, tu as dû aussi t'entourer. Donc euh, ça représente une équipe de combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ouais, on est cinq personnes euh, pour toutes les aventures, euh, que ce soit ma propre société, Parisienne et Alors, euh, les personnes qui négocient. Euh, euh, les partenariats euh, pour moi la personne qui gère mon emploi du temps les mails euh, les appels et et, et qui m'aident finalement à être encore plus performante et plus créative et me laisser euh, euh, bah, toute la place pour euh, cette créativité et pour euh, pour euh, pour avoir aussi le temps de créer du contenu et, et, et tout ça finalement c'est des choses qui sont euh, assez énergivores donc euh, ouais le plus grand de mes apprentissages ça a été aussi de de déléguer euh, l'ensemble de mes activités pour ne euh, bah, pas me croire plus forte que les autres et me dire euh, « Ok, j'ai besoin d'une personne pour faire ça, j'ai besoin d'une autre personne pour faire ça et pour me libérer du temps pour être meilleure euh, dans, dans tout ce que j'entreprends. » Ça, c'est essentiel.
0: Écoute, je te rejoins totalement. C'est vrai que l'humain, c'est quelque chose d'hyper important euh, quand on monte une entreprise, mais c'est pourtant pas facile, le recrutement. Il faut savoir bien identifier les personnes capables de développer son projet comme si c'était le sien et d'avoir vraiment la volonté l'envie de le faire évoluer coûte que coûte
1: ouais ça c'est euh, ben déjà ça c'est hyper important il faut s'entourer euh, uniquement des personnes qui veulent nous voir grandir parce que c'est très fréquent et ça m'est arrivé hein, de euh, d'embaucher euh, une personne mais qui n'était pas la bonne qui n'était pas à sa place parce que euh, parce que parfois euh, ton activité ou ton, ton dynamisme euh, euh, peut susciter une, une certaine forme d'envie de, euh, ou de jalousie et, et d'avoir des personnes comme ça qui peuvent être envieuses de toi à tes côtés, euh, ça peut être très négatif et très toxique. Et, euh, et la seule chose que je peux conseiller aux personnes qui cherchent à, à justement développer leur activité tout en, en, en ayant l'esprit tranquille, euh, c'est vraiment de s'entourer des personnes qui veulent les voir grandir euh, qui ont vraiment une, un attrait et, 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 et un intérêt à vouloir faire grandir une personne, une société, une, un business. Et ça, c'est très difficile à trouver. Et je remercie aujourd'hui toutes les personnes euh, qui sont à mes côtés et elles se reconnaîtront dans ce podcast parce que euh, cette bienveillance et, et, et cette envie finalement de travailler à toute heure, euh, même le dimanche, même très tôt le matin ou très tard le soir, sans, finalement, euh, traîner la patte. Enfin, j'ai une chance énorme et, euh, et ça a mis du temps. Mais j'ai trouvé des bonnes personnes et, et pour rien au monde, je m'en séparais aujourd'hui parce qu'elles sont euh, et, et elles font ce que, ce que je construis aujourd'hui. C'est aussi grâce à elles parce que toute seule, je n'y arriverais pas, c'est certain.
0: Oui, bien sûr. En vrai, si on doit vraiment retenir quelque chose, c'est que l'humain, c'est la clé pour construire une entreprise à succès.
1: Ah non, mais l'humain, c'est... Euh... C'est la base de tout et, et même si aujourd'hui on digitalise et, et euh, on déshumanise certaines activités, je pense que je pense que on aura toujours besoin les uns des autres et cette période de confinement nous prouve qu'on qu doit serrer les coudes aussi et que l'humanité n'a jamais été peut-être aussi belle et on s'est jamais rendu compte à quel point on avait besoin des autres et à quel point ils pouvaient nous manquer pendant cette période.
0: Eh bien, écoute, on va parler un petit peu de ta vie perso aussi. Donc, tu es mariée au chef Juan Alvarez. Donc, à vous deux, vous formez un couple absolument démentiel et je suis très, très fan de vous deux. Euh... Mais je me demandais, quel impact a cette union, en fait, sur ta vie professionnelle, sur ta carrière Est-ce que ton mari, c'est un soutien Est-ce qu'il te supporte dans tous les projets que tu as envie d'entreprendre
1: Déjà, j'ai une chance énorme. C'est que euh, Juan est, est un entrepreneur, mais fois 10 hein, par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il a quitté son pays quand il avait 18 ans, donc la Colombie. Il est arrivé en France et, euh, et il a commencé à créer un restaurant, puis un, deux, puis trois. Et aujourd'hui, il est à la tête de, de six restaurants, six entreprises qui sont à lui, euh, qui développent au quotidien et, et qui, qui va continuer de développer parce qu'il compte pas s'arrêter là. Donc, il crée des concepts, il crée de la cuisine, mais il crée aussi de la vie et, et, et son objectif parce que bah, je pense que la culture colombienne euh, coule dans ses veines et qu'il a envie de nous transmettre euh, cette notion de partage et, et de créer des ambiances finalement dans des restaurants au-delà des plats incroyables qu'il crée et, et cette chance que j'ai eue c'est de, de, de croiser son chemin parce que j'ai jamais eu une aussi belle inspiration d'entrepreneuriat que par son biais je trouve que en fait et on se le répète toujours on se dit mais en fait on a de la chance de travailler dans des domaines qui nous qui nous passionne c'est à dire euh, euh, fais ce que tu aimes et fais le souvent ça c'est un mantra que j'ai dans, dans ma vie et que, que j'aime à diffuser on, on, on a le bonheur de travailler dans des, dans des domaines d'activité qui nous font du bien qui nous font plaisir et, et qu'on aime de manière intrinsèque et euh, et en plus au-delà de ça la cuisine et le sport c'est quand même euh, c'est un mariage parfait dans le sens où euh, euh, nos deux activités et nos deux domaines d'activité sont hyper complémentaires. Donc, en fait, on grandit l'un l'autre grâce à l'autre. C'est-à-dire que Juan me fait grandir dans, euh, dans ma connaissance de la cuisine, de la nutrition. Je pense lui le, le faire grandir dans, dans sa connaissance du sport. Euh, Peut-être euh, aussi d'avoir une fibre un peu plus... Euh, délicate dans le monde euh, de la mode parce que bah Juan, euh, le sens du style c'était pas trop ça au début <rire> et, euh, et, et et voilà j'ai essayé de le prendre par la main euh, euh, comme n'importe quelle femme le ferait euh, pour pour valoriser aussi euh, son homme et, et et voilà il est il est aussi médiatique donc je pense que c'est important de renvoyer une une image un, un ouais une, un style qui lui est propre parce que c'est Juan et parce qu'il est colombien et parce que euh, voilà il, il, il peut être chef sans porter tout le temps ses, sa veste de cuisine et euh, porter des vestes en jean boutonnées et, et des costumes euh, sur, le, sur le tapis rouge. Enfin voilà, je pense que c'est aussi important de, de lui donner une euh, ouais une autre envergure et, et moi ça me plaît. Voilà, je m'amuse avec ça.
0: <rire> et comme, en plus, tu ne veux pas t'arrêter là, tu écris aussi des livres, donc des livres pour être au top. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que Juan aussi t'aide sur cet aspect-là de ta vie et de ta carrière
1: Oui, bah évidemment, ça, c'était dans, dans la continuité de, des méthodes et des livres dont on parlait, donc euh, pour être au top <rire> au quotidien. Euh, Juan m'a accompagnée sur l'ensemble de ses livres, sur la partie, évidemment, nutrition, recettes, et, et de là est né le projet Vida, donc notre restaurant qu'on a ouvert à 2, 49 rue de l'Échiquier, donc au centre de Paris, qui est une petite cantine et notre cantine bien-être, euh, dans laquelle on cuisine bah, l'ensemble des, des plats qui nous, font, qui nous font plaisir, qui sont sains, qui, euh, qui nous donnent, euh, ouais, qui, 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 qui sont remplis de gourmandise, mais qui en même temps euh, euh, nous font plaisir tout en nous faisant du bien. Et c'est un peu notre philosophie dans ce restaurant. Et, euh, et ça, c'est génial aussi d'avoir ce, ce petit bébé à deux et, 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 et qui ne cesse de grandir et, et de s'intensifier. Donc ça, c'est ouais, un super projet et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Mais, euh, mais voilà, me voilà maintenant un pied dans la restauration.
0: <rire> ah ouais, donc tu es une vraie girlboss, hein, tu es sur tous les fronts, bravo mais pour revenir un petit peu euh, plus sérieusement à ce que tu viens de me dire et de nous raconter, donc en fait, euh, pour toi, c'est important d'être toujours en mouvement, de toujours évoluer, de construire, d'aller plus loin ouais, ben bah, on, on a toujours
1: envie de grandir. C'est affreux, mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'est on est jamais satisfait de ce qu'on de, de, de qu a. On a toujours envie d'aller plus loin. Et dès qu'une une aventure et qu'on a coché finalement sur notre to-do list euh... Euh, même nos, nos, nos rêves les plus fous on a toujours envie d'aller vers encore plus fous et, euh, et déjà chose importante, il faut toujours penser à se féliciter parce qu'on on se flagelle suffisamment et, et on a plutôt tendance finalement à se dire ah tiens j'ai pas fait ci oh, j'aurais pu mieux faire ça mais, mais de se satisfaire de, déjà de ce, que, de ce qui nous entoure, de ce qu'on a pu créer euh, de ce qu'on a pu réussir à mener à bien, ça c'est hyper important et après ça une fois qu'on s'est félicité, <rire> qu'on s'est peut-être offert un petit cadeau pour euh, bah, pour valoriser euh, ce qui nous est ce qui nous est arrivé et ce qu'on a mené à bien, et eh bien on peut aller voir un peu plus loin et, euh, et continuer de créer et d'entreprendre. Moi, je rêve de, après ces, ces livres et ces méthodes que j'ai que j'ai créés, pouvoir euh, entreprendre et, et produire des émissions aujourd'hui que qu'on qu me permet de présenter et, et qui me viennent par le biais de producteurs, ben j'aimerais bien être à cette place-là, commencer peut-être par coproduire des, des émissions qui me, ouais, qui me ressemblent avec les valeurs que je partage à la fois sur les réseaux et dans mes bouquins et, euh, et avoir cette place-là de productrice, ça c'est la prochaine
0: étape. Bah écoute, on est emballé et même les cloches sonnent pour ce nouveau projet. Mais euh, pour revenir au podcast, parce que le temps file et c'est bientôt la fin de cette discussion, on va instaurer un petit rituel et le terminer toujours de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous dévoiler Vraiment quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager à toutes les femmes aujourd'hui qui t'écoutent, quelque chose d'assez précieux pour toi et que tu qu aurais aimé plutôt qu'on te dise quand tu étais enfant
1: il bah, y a une citation que j'avais euh, que j'avais intégrée dans mon premier livre euh, qui dit « Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez, faites-le toujours avec le cœur et ainsi vous ne serez jamais déçus ». Donc être maître en soi de son propre destin, je pense que c'est hyper important. Ne compter sur personne si ce n'est sur soi pour entreprendre et, euh, et réaliser l'ensemble de ses rêves, ça je crois que c'est une priorité.
0: C'est canon, franchement on adore, je vais me le noter et je vais me le répéter tous les matins <rire> bah écoute si elle te plaît on garde celle là alors <rire> ah,
1: mais oui on adore ça fait du bien ouais ça fait du bien ça fait du bien de se répéter ça et, et euh, le reste on l'a on, on abordé mais tu vois fais ce que tu aimes et fais le souvent ça, ça résume aussi assez bien ce qu'on qu vient de se dire quoi. c'est euh, la plus grande des chances et le plus grand des bonheurs d'entreprendre de, et de créer parce que tu sais te faire par, par les choses que tu sais faire le mieux finalement ça, c'est top.
0: Eh bien, écoute, Laurie, le podcast touche à sa fin et je voulais vraiment te remercier pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tes précieux conseils, pour cette conversation ultra enrichissante et aussi pour ta rapidité hein, d'avoir euh, répondu aussi rapidement à mon invitation.
1: Oh, merci à toi. Écoute, hein, en ce temps de confinement, ça fait du bien d'entendre des voix, de, de, de nouvelles voix. C'était un plaisir
0: d'aborder tout ça à tes côtés et euh, hâte de l'écouter du coup. Voilà les filles, j'espère que ce premier épisode de C'est qui la bosse vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite la semaine prochaine avec une invitée de taille. Je déclare Louise Auberry, alias My Better Self. Encore une femme qui a su provoquer son succès. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous.